0: Tu dosis diaria de noticias Empezamos la semana Y qué mejor manera de empezarla Que bien informado con tu dosis diaria de noticias De Te lo Cuento ¿Entrada triunfal? Así fue la del partido Nueva Democracia Que regresó al poder con todo Para cambiar la forma de gobierno Los griegos tenían una cosa muy clara En las elecciones de ayer Querían dejar atrás la dura etapa de los rescates económicos ¿Andas medio perdido? No te preocupes, te contamos. Acúrate que desde 2010, Grecia ha recibido tres rescates de 280 mil millones de euros en total por la tremenda deuda que llegaron a tener hasta de 181% del PIB. Entonces, este domingo, los ciudadanos salieron a votar y decidieron apoyar a Kiriakos Mitsotakis, del tradicional partido Nueva Democracia, para que lidere al país por un camino distinto. Nueva Democracia obtuvo 39.8% de los votos y la mayoría absoluta con 158 de los 300 del parlamento, así que pronto podrá poner manos a la obra. ¿Y a los demás cómo les fue? Su principal rival, la coalición de izquierda radical, Siritza, obtuvo el 31.5% de los votos y 86 diputados. Y en tercer lugar quedó movimiento por el cambio, el partido de centro izquierda con 8.1% de los votos. Ahora Mitsutakis planea revertir las medidas que Siritsa tomó para rescatar a Grecia y echar a andar un programa de reformas y liberación económica. Todas unas campeonas. Este domingo fue la final mundial femenil en Francia y la selección estadounidense hizo historia. En el Stade de Lyon y con una audiencia de 57.900 espectadores, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, Estados Unidos ganó su cuarto mundial derrotando a Holanda. Por si no viste el partido, los goles fueron de Megan Rapion en un penal y de Ross Lavelle y el resultado final fue 2-0. Sin duda Rapion fue la heroína del momento, pues además de defender la equidad en el fútbol y enfrentarse a Donald Trump durante el torneo, ganó el balón de oro a la mejor jugadora y la bota de oro por ser la máxima goleadora. Anotó 6 en 5 partidos. Además, de las 24 selecciones que entraron a la Copa Mundial este año, solo 8 fueron entrenadas por una mujer y ayer dos de ellas lucharon por el gran título. ¿CNDH versus la Guardia Nacional? Este fin de semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso el ojo sobre algunas controvertidas leyes de la Guardia Nacional. Al parecer la Policía Federal no es la única organización que está teniendo problemas con el nuevo cuerpo de seguridad de nuestro país. El sábado la CNDH anunció que fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para argumentar que algunas partes de las leyes de la Guardia Nacional que tienen que ver con el uso de la fuerza, el registro de detenciones y el Sistema Nacional de Seguridad Pública son inconstitucionales. O sea, según la comisión, hay medidas de la Guardia Nacional que violan temas como la libertad de tránsito y la dignidad de los mexicanos. En específico, se quejaron del permiso de detener a personas, pedirles información, intervenir en sus comunicaciones y conocer su localización, sin que haya denuncias, y de la posibilidad de que se utilicen armas contra manifestantes pues pone en peligro el derecho fundamental a la libertad de expresión. ¿Y el gobierno qué opina a todo esto? El domingo dijo que todo lo que tiene que ver con la Guardia es constitucional. pasando nosotros cuentos, ¿qué ha pasado en el caso de Emilio Lozoya? El viernes el gobierno lanzó la primera orden de arresto relacionada con el caso Oderbrecht para detener al exdirector de Pemex. Acuérdate que las autoridades han estado rastreando las finanzas de Lozoya y encontraron que recibió sobornos millonarios de la constructora brasileña mientras estuvo al frente de la petrolera. Entonces, un juez pidió su arresto y el de tres de sus familiares, su madre, su hermana y su esposa, pues los investigadores creen que los pagos de Odebrecht se repartieron entre ellas. También este viernes, la UNESCO sumó varios lugares a su lista de más de mil espacios en todo el mundo, algunos culturales y otros naturales que están protegidos por ser patrimonio de la humanidad. Entre los más populares están la ciudad antigua de Babilonia, en Irak, un parque nacional de Islandia lleno de glaciares y volcanes, y los santuarios de aves en la costa del Mar Amarillo y en el Golfo de Bohai en China. ¿Qué tantos de estos tú conoces? ¿Cuál es uno de los problemas más grandes de Barcelona? que los turistas están prácticamente en cada esquina. El gobierno no está nada feliz con esto y el viernes Ada Colau, la alcaldesa de la ciudad española, prometió que va a hacer algo al respecto. Va a limitar el número de cruceros que pueden desembarcar en Barcelona y se va a oponer a la expansión del aeropuerto. Con esto Colau quiere matar dos pájaros de un tiro pues planea reducir la contaminación que el exceso de automóviles y los cruceros provocan y limitar también la llegada de turistas. Por si no lo tenías presente, este fin de semana fueron las fiestas de San Fermín en Pamplona y las autoridades se pusieron las pilas para establecer nuevas medidas de seguridad para proteger a las mujeres. Acuérdate que en los últimos años se han registrado varios casos de acoso y abuso sexual durante el Popular Festival de España. Como resultado, los organizadores instalaron puntos de ayuda para quienes necesiten apoyo y lanzaron una aplicación para reportar delitos sexuales. Cerrando las noticias de este lunes, tu update sobre Irán. Resulta que ayer el viceministro de Exteriores confirmó que el país va a aumentar sus niveles de reserva de uranio a partir de este domingo, incumpliendo con el acuerdo nuclear que firmó en 2015. Lo preocupante es que Teherán amenazó conseguir reduciendo sus compromisos nucleares cada 60 días si los países que forman parte del tratado, que son China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania, no lo compensan por la salida de Estados Unidos del acuerdo. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Telocuento. Yo soy Diego Estebanés. No olvides darle clic y escucharnos mañana. ACAST en Befilo.